0: Buenas, buenas noches, señoras y señores Hoy estamos aquí, damas y caballeros, con dos autores, dos grandes autores Los cuales nos darán su punto de vista Y charlaremos, charlaremos sobre datos, sobre datos, sobre cómo vemos esto y cómo esto se ve reflejado en lo que ahora llamamos no pandemia, lo que ahora eh, llamamos Corona, que es una aplicación del gobierno colombiano en nuestro país, que eh, fue creada para tener un acceso más rápido, quizás más seguro para ellos, eh, a los síntomas, a cómo se comporta este virus en nuestra población. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Bueno, con ustedes hoy está aquí el gran autor Edward Tufte, el cual es famoso por exponer lo que él llama excelencia gráfica, ¿no? Y es esta manera de representar los datos de una manera mucho más técnica, mucho más gráfica, como dicen, mucho más eh, ilustrada, eh, pero de una manera en que sea mucho más científica, ¿no? Mucho más eh, académica es el, el concepto correcto, ¿no? Entonces, un aplauso, por favor. Y la otra autora que está aquí esta noche es Stephanie Posavec, una de las autoras de Dear Data, una obra famosa por eh, ilustrar de una manera muy muy creativa el día a día, ¿no? El día a día de ella y de su compañera que hoy no está aquí con nosotros, pero ella eh, nos va nos va a representar eh, esta obra y su punto de vista ante ante este tema. Así que bienvenida y espero que hoy charlemos muy muy bien y de una manera muy provechosa. Bueno, entonces dígame señor Tufte, señorita pues sabe desde sus inclinaciones y sus ideas de cómo ven los datos, qué opinan de esta aplicación que ha creado el gobierno colombiano para eh, poder acceder más fácil a la información de síntomas de eh, acercamiento a personas eh, de pronto contagiadas y todo lo que tiene esta app que es, bueno, una, una plataforma de recolección de datos bastante importante, ¿no? Bueno, claro, sí, señorita, yo desde mi concepto de excelencia gráfica, aunque no voy a hablar de, de cómo se está ilustrando eh, esta información que se obtiene mediante esta aplicación, sí creo que el objetivo de la aplicación tiene el fin de... de la del de lo que debería tener la recolección de datos, ¿no? Eh, es eh, algo de comunidad y es algo en común, que bueno, es esta pandemia y, y el coronavirus. Creo que el fin de la aplicación es recolectar de estos datos con un fin informativo y científico, pues al... Personal médico le llegarán estos datos de una manera más objetiva, digitados desde el mismo usuario de la aplicación, así que no habrán interpretaciones más que planear bien cómo se va a representar estos datos, pero se tendrán cifras eh, exactas que, que, las cuales recogerá esta aplicación, así que el objetivo me parece eh, lo ideal claro, y me parece excelente que lo diga señor Tufte, porque sí, puede que también tenga este objetivo de, de informar al personal médico e informar a la comunidad de, de cómo van estas cifras, ¿no? Además de todo lo que se está de, eh, tomando, de cuántos enfermos llegan a las EPS, cuántos no, pero yo difiero en algo y es, si ¿sí será con el fin científico y qué tan, tan peligroso puede ser que el gobierno tengas en estas bases de datos el, el hecho de que yo me acerqué a una persona que pudo estar contaminada, yo tengo el virus, y cómo eso también lo categoriza uno, ¿no? Usted está en la categorización de usted tiene el virus, usted no, usted de pronto tenga el virus, usted no tiene el virus, y cómo eso nos convierte solamente en números. Eh, eh, aparte de que, bueno, se necesita saber cuántas personas están infectadas, Tal vez la aplicación sea lo más eh, adecuado para esto. Es una gran pregunta. Ahorita eh, va a hablar la, la señorita Posavec y bueno nos va a dar eh, su punto de vista. Señorita Posavec, adelante. Claro, sí, hola, hola, muchas gracias por invitarme, ¿no? Y bueno, al grano, sí siento que es muy importante hablar de esto y cómo esta aplicación se convierte en algo más que un solo digitar mis datos y, y que... Eh, no sé, una base de datos, sepa si estoy enfermo, si no, si me acerque, si no, pero um, difiere un poco en, en el concepto eh, del señor Tufte y es en que la aplicación solo tenga un fin científico y que ese sea el objetivo óptimo para esta aplicación, ¿no? Yo creo que, que también esta digitación de datos desde parte del usuario acerca mucho más... Eh, como la solución que trate de dar el gobierno a, al mismo usuario, a la misma persona, no es como queremos saber si estás infectado, si no, si podemos brindarte ayuda, si no, que yo sepa la aplicación también tiene una, una línea específica para, para las personas que necesiten ayuda urgente, así que creo que también ayuda mucho acercar el usuario con eh, la solución que trata de dar el gobierno y hace que los datos no solo sean... Eh, como registrados y ya para un fin de pronto más informativo Y bueno, voy a pasarle esto al personal médico Sino que creo que sí es una interacción mucho más íntima con el usuario de la aplicación Y que sí nos lleva a, a tener cifras para poder decir, ok, esta es nuestra realidad Claro, sí, sí señorita, pues sabe que usted tiene razón en ese punto Y es, esta aplicación es una plataforma para tratar de reflejar la realidad, ¿no? Pero, bueno, no, sí, y, y también representa una interacción eh, muy, muy casi que directa eh, entre el usuario y, y esta base de datos que, bueno, yo voy a tener en mi celular, en mi dispositivo móvil todo el día, donde puedo ver las cifras, donde puedo ver eh, los infectados, donde puedo acudir, ayuda... ¿Dónde puedo ver en Colombia cuántos infectados? Pero Pero Aunque sea una interacción directa Y tenga esa ventaja Yo qué certeza tengo de que esa sea La verdadera cifra, ¿no? Claro, las cifras pueden estar eh, Consolidadas Por más fuentes Que solo la, la aplicación Pero hay personas que no participamos de la aplicación Por esa desconfianza De qué pasará con esos datos Se borrarán Quedarán ahí, eh, porque ahora los datos son y se pueden se pueden ilustrar como una propiedad, ¿no? Como, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Eso es mío, pero si yo lo dejé ahí, va a terminar siendo de, de, de otros sistemas, de otra persona, del gobierno. Existe esa desconfianza, ¿no? Ustedes, eh, bueno, dan dos puntos distintos, todos son válidos, pero difiero con ustedes en, en esa cosa en ese punto <risa> bueno, y para finalizar me encantaría tocar este tema de cómo eh, la aplicación representa los datos en, en su plataforma, ¿no? cuando uno la abre y empieza a explorarla cómo lo vemos, cómo es su diseño, cómo es su manera de, de transmitir esta información a la gente, así que me encantaría saber qué opinan nuestros grandes autores de, de esto, y, y bueno, seguir aquí charlando. Bueno, pues, qué decir yo, se difiero un poco en cómo está representado, porque yo creo que que el ejercicio de la aplicación es digite los datos y e infórmese de cómo está eh, la situación ahora. ¿no? Yo no veo, digamos, una curva que a mí me enseñe cuántos infectados había hace tanto tiempo y hoy. Por ejemplo, yo no veo un gráfico que a mí me represente qué sectores eh, están más infectados o qué sectores tienen más, más presencia del virus que otros de una manera más plana, ¿no? De una manera que pueda decir, ok, acá hay tantos, acá hay tantos y, y ya, eh, como por ejemplo otras instituciones que sacan su informe casi que semanal donde muestran gráficas, donde muestran barras, números, cifras que uno puede captar de una manera más eh, general, ¿no? Más directa y más seria, bueno, pues no, no, yo difiero un poco con Tuftu, verdad que puedo decir, mi libro Dear, Dear Data es una representación de la realidad de una manera mucho más creativa, así que eh, como presenta los datos la aplicación a mí me parece genial, solamente conocer la aplicación, ¿no?, jugar con esta idea de la tecnología es, es ya muy creativo. Y por ejemplo, el mapa interactivo, el mapa interactivo es, es genial porque yo puedo entrar a ver un mapa literal de, de las, de la, del país y al acercarme a la zona en que quiero, pues no sé, informarme de cuántos infectados hay, pues simplemente me acerco y, y lo puedo ver y, y genera que yo esté concentrada en eso y yo lo pueda entender de una manera dinámica y me, a mí me encanta. Bueno, pues si sí, sí puedo participar también yo de la de la conversación, veo que las ideas están bastante distantes una de la otra, pero digo que también eh, un punto medio sería muy interesante, ¿no? Como ver, eh, de pronto no tengo el tiempo para interactuar con la aplicación, necesito información rápida, información ya que pueda analizar un gráfico que sea entendible, ¿no? De una manera atractiva, de pronto se puede ser el punto medio, no eh, barras y números, sino de pronto sí un gráfico eh, interesante, pero en el que pueda yo captarlo rápido y también sea llamativo. Podría ser, ¿no? Pero sí me parece, desde mi punto de vista, una buena idea generar una aplicación, ¿no? que sea portátil para cada persona. Me parece, me parece interesante. Pero sigo desconfiando un poco de, de esto, por lo menos en la aplicación. Tenemos que dar permiso para compartir nuestros datos, así que hay una intención de compartirlos, ¿no? Y esto es algo eh, ya bastante interesante. Yo dejo esta incógnita de pronto a los que nos escuchan de, de decir, bueno, de verdad los datos se pueden ver desde varios sentidos, ¿no? Desde su representación visual, así como desde... Y cómo funciona esta recolección de datos Y desde qué pasa con los datos después de que están en estas, en estas plataformas o, o después de que son recolectados, ¿no? Podemos verlo desde esos tres puntos Bueno, pues nada, yo dejo esto a, a las personas que nos escuchan Ya cada uno dio su punto eh, Trataremos de desarrollarlo en otra oportunidad Y muchas, muchas gracias por, por escucharnos Continuar Bueno, en esta oportunidad tratamos de entablar un diálogo Entre dos autores eh, vistos en, en clase Y yo, una estudiante que eh, trato de dar un punto Un poco más pesimista Y, y cuando digo que dejemos esto a, a las personas que nos escucha Es de verdad crear una reflexión Así como lo he intentado de... Eh, qué es y cómo circulan nuestros datos. Muchas gracias por escucharme y espero que hayan disfrutado el audio.